0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir über zwei Dinge sprechen, die du tun kannst, um psychisch gesund durch diese Corona-Zeit zu kommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Dass du wieder da bist. Dies ist dein Podcast How to Shine. Ich bin Isabel Drescher. Ich bin seit 2004 Coach und Trainerin und außerdem habe ich Psychologie studiert. In meinen Kursen und auch in diesem Podcast geht es um eins meiner liebsten Themen, nämlich um das Thema Hirnmanagement. Ich verstehe unter Hirnmanagement, dass man wieder zurückfindet zu einem gesunden Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen, dass man seine Psyche gut kennt, dass man dysfunktionale, hinderliche Glaubenssätze und Verhaltensmuster erkennt und wieder auflösen kann. Schon im Alltag macht es natürlich viel Sinn, die eigene Psyche zu kennen und zu wissen, wie man am besten mit ihr klarkommt. Besonders interessant wird es dann aber natürlich in so einer herausfordernden Zeit, wie wir sie gerade haben. Heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, psychisch gesund zu bleiben in dieser Corona-Zeit mit den Corona-Maßnahmen. Das ist der erste Teil von zwei Teilen zu diesem Thema. Und ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich mich nicht auf den Standpunkt stelle, hier hast du zwei Tipps und dann ist alles super. Mir ist absolut bewusst, dass durch diese ganzen Dinge, die gerade passieren, sehr viel Leid entstanden ist bei Menschen, Menschen verlieren ihren Job, wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Kinder sind mehr denn je ihren gewalttätigen Eltern ausgesetzt. Menschen lassen sich scheiden, weil sie miteinander nicht klarkommen, weil sie zu, auf zu engem Raum zusammenhocken und so weiter und so weiter. Also ich bin mir dessen absolut bewusst und ich möchte mich hier heute in der Folge auf das konzentrieren, was du tun kannst um nicht noch ein oben drauf zu packen. Also das ganze hausgemachte Leid, was durch deine eigenen Bewertungen entsteht und durch ungünstige Strategien mit dieser Zeit umzugehen, darauf wollen wir heute den Fokus lenken. Und da möchte ich dir einfach so ein paar Tipps geben, was du tun kannst, um dein Denken, deine Psyche in eine Richtung zu bringen, die dir gut tut. Dazu will ich zwei Dinge mit dir besprechen. Und zwar geht es einmal darum, wie du Grübeleien, Katastrophisieren, Gedankenkarussells abstellen kannst und da wieder rauskommst. Und zum anderen geht es darum, wie du die Gesamtheit deiner Gedanken in eine positivere Richtung bringst. Wozu ist es gut? Je positiver deine Gedanken sind, desto positiver sind auch deine Gefühle. Lass uns mit den Grübeleien und mit dem Katastrophisieren starten. Was ist das überhaupt? Ich will dir dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war es so, als es mit Corona losging, da hatte ich selber ein Seminar besucht als Teilnehmerin und war auf dem Weg zurück nach Berlin, saß im Zug und neben mir saß ein Mann, der mit seiner Frau telefoniert hat. Und er war total aufgeregt und voller Angst. Und der sagte dann zu seiner Frau, wir werden alle an Corona sterben. Und das ist Katastrophisieren. Das bedeutet, dass man sich vorstellt, was ein bestimmtes Ereignis für einen bedeutet und dass man sich sicher ist, dass etwas ganz, ganz Schlimmes passieren wird. Das Ganze beruht nicht auf Recherche, auf Fakten oder so, sondern das ist etwas, was mein Verstand produziert, was nicht überprüft wurde. Der Verstand steigert sich also in ein Katastrophenszenario rein. So, warum katastrophisiert der Verstand? Alles, was wir tun, tun wir, weil wir uns irgendwas Bestimmtes dadurch erhoffen. Und wenn der Verstand katastrophisiert oder auch grübelt, dann entsteht so ein Eindruck von, ich beschäftige mich mit dem, was auf mich zukommt, und durch Nachdenken kann ich eine Lösung finden und kann vielleicht die Katastrophe doch noch abwenden. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, ist das sinnvoll und bringt mich Grübeln und Katastrophisieren wirklich dahin, die Situation unter Kontrolle zu bekommen? Und die Antwort ist natürlich nein. Diese Art zu denken produziert einfach ganz viel negative Gefühle und ist absolut nicht lösungsorientiert und von daher ist es eine schlechte Strategie, um mit der ganzen Situation umzugehen. Also macht es Sinn, das abzustellen, aber wie macht man das? Dazu musst du wissen, dass dein Verstand es absolut nicht leiden kann, wenn es irgendwo eine offene Baustelle gibt. Also wenn irgendwo keine Harmonie ist oder wenn irgendetwas nicht geklärt ist. Dann grübelt er immer weiter darüber nach und der Trick ist es, dem Verstand zu signalisieren, die ganze Sache ist bearbeitet, es gibt eine Lösung, du kannst jetzt aufhören darüber nachzudenken. Und dazu empfehle ich Dir, Dich hinzusetzen und schriftlich festzuhalten, was das ist, wovor Du am meisten Angst hast und wie Du vorgehen würdest bzw. was passieren wird, wenn das Ganze wirklich eintritt. Sagen wir mal, Du hast Angst, Deinen Job zu verlieren, dann schreibe auf, was passieren würde, wenn Du Deinen Job wirklich verlierst. Denn das Problem ist, dass der Verstand, wenn man einfach nur so zwischendurch drüber nachdenkt, die Dinge gar nicht zu Ende denkt, es nur so schwammiges, halbgares Zeug im Kopf ist und dass, wenn man dem Ganzen einen Check unterzieht, dass man feststellt, dass manche Sachen einfach gar nicht stimmen. Also könnte sein, dass ich so nebenbei unterbewusst so eine Angst davor habe, auf der Straße zu landen und zu verhungern und zu erfrieren. Also die Gleichung ist, wenn ich meinen Job verliere, dann sterbe ich. Das ist uns nicht so bewusst, ne? das tragen wir so unterbewusst mit uns rum. Und deswegen macht es eben Sinn, die Sache einmal durchzudenken und zwar schriftlich. Was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Dann wirst du erstmal zum Amt gehen, du wirst finanzielle Hilfe beantragen, du wirst dir einen neuen Job suchen müssen. Dann kannst du auch mal überlegen, was könntest du theoretisch alles machen, um Geld zu verdienen. Und einmal setzt du dich dann wirklich damit auseinander und diese Papiere, diese Datei, die daraus entsteht, die legst du ab und damit gibst du dir selber das Gefühl, ja, es ist alles geregelt und der Verstand weiß, in der Schublade, in dem Ordner, auf der Festplatte liegt die Lösung des Problems. Ich muss nicht immer wieder drüber nachdenken. Das kannst du erstmal gegen Grübeln und gegen Gedankenkarussells machen. Beim Katastrophisieren ist es nochmal wichtig, dass du dir bewusst machst, kein Mensch kann in die Zukunft schauen. Das Katastrophenszenario, was dein Kopf entwirft, wird so höchstwahrscheinlich nicht eintreten. Und du kennst das bestimmt auch schon aus anderen Situationen in deinem Leben, das, was das Gehirn an Katastrophenszenarios produziert, das trifft zum Schluss gar nicht ein und die Dinge kommen immer anders, als man sich die vorher vorgestellt hat. Übrigens ist das Ziel nicht, katastrophisieren und grübeln komplett wegzubekommen. Das ist immer eine schlechte Idee, zu versuchen, irgendwas wegzubekommen gedanklich. Das funktioniert nicht, weil leider ist der Mechanismus dann, dass es noch mehr wird. Also wenn du sowas denkst wie, oh nein, jetzt habe ich schon wieder gegrübelt, jetzt habe ich schon wieder katastrophisiert, ich will es doch nicht mehr machen, warum geht es nicht weg oder so, dann wird es immer mehr und immer schlimmer. Und das Gute ist einfach, wenn man das weiß und wenn man das akzeptiert, dann ertappt man sich irgendwann dabei. Du merkst es spätestens dann daran, dass du dich irgendwie schlecht fühlst. Und dann kannst du die Dinge wieder gerade rücken. Gut ist es auch, wenn du eine Entscheidung triffst. Also sowas wie, wenn ich merke, dass ich katastrophisiere oder grüble, dann sage ich mir, die Lösung liegt im Schreibtisch in der und der Datei und dann konzentriere ich mich auf etwas anderes, im besten Fall auf etwas Schönes. Und dazu brauchst du natürlich etwas Schönes, worauf du dich konzentrieren kannst. Das heißt, einerseits geht es darum, die Grübeleien eben abzustellen und andererseits geht es aber darum, ein Ziel zu haben oder irgendein schönes Projekt zu haben, auf das ich mich freuen kann, wo ich meinen Fokus dann raufrichten kann. Wenn du dann also schon mal da sitzt und alles aufschreibst, was du tun kannst, wenn das Worst-Case-Szenario real wird, kannst du gleichzeitig überlegen, worauf hast du Lust? Was willst du erleben? Und dann eben auch das aufschreiben, sodass du, wenn du ein Katastrophenszenario abstellst, eine Grübelei abstellst, dahin kommen kannst und deine Gedanken, deine Energie da reinstecken kannst. Ja, das war erstmal das, was ich mit dir zum Thema Katastrophisieren und Grübeleien besprechen wollte. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten, wie man dem begegnen kann. Das ist eine Sache, probier sie mal für dich aus und ich hoffe, dass es gut funktioniert. Das Zweite, was ich mit dir besprechen möchte, ist, wie schaffst du es, deine Gedanken mehr in eine positive Richtung zu bringen? Das höre ich nämlich in letzter Zeit immer öfter, dass es den Leuten schwer fällt, positiv zu bleiben, motiviert zu bleiben, dass die Stimmung schlecht ist und dass sie viele negative Gedanken haben. Die erste Frage, die wir uns dazu stellen können, ist, was beeinflusst denn, ob deine Gedanken eher in eine positive Richtung gehen oder eher in eine negative Richtung? Und die Antwort ist, es gibt verschiedene Einflussfaktoren. Ein großer Einflussfaktor sind zum Beispiel deine Überzeugungen, die du über die Welt hast, über andere Menschen, über dich selber. Wenn du zum Beispiel von dir denkst, ich bin nicht wichtig, was mit mir ist, ist egal, einfach weil du aufgrund der Dinge, die Du in Deinem Leben erfahren hast, diese Schlussfolgerungen gezogen hast, dann wirst Du in Deinem Leben immer wieder Beweise dafür finden, dass Menschen Dich nicht so wichtig finden oder dass Du generell nicht so wichtig bist. Wieso findest du dafür Beweise? Das liegt nicht daran, dass du wirklich nicht wichtig bist. Du bist genauso wichtig wie jeder andere Mensch auch. Es liegt daran, dass du die Dinge, die dir passieren, auf eine bestimmte Art und Weise einordnest und bewertest. Das heißt, wenn dein Partner sowas sagt wie »Du, heute Abend mache ich mal was mit meinen Freunden« und du davon überzeugt bist, dass du in Wirklichkeit nicht wichtig bist, dann wirst du dieses Ereignis genau auf diese Art und Weise interpretieren. Aha, der will was mit seinen Freunden machen, weil ich ihm nicht wichtig bin. Eine andere Person, die über sich selber nicht denkt, dass sie nicht wichtig ist, wird das ganz anders interpretieren und wird vielleicht sowas denken wie, ach wie gut, dass er was mit seinen Freunden macht, da hat er Spaß und dann kommt er mit guter Laune und frischer Sehnsucht nach mir nach Hause. Über diesen wichtigen Mechanismus möchte ich heute aber nicht mit dir sprechen. Das machen wir in einer anderen Folge. Heute möchte ich mit dir über den Input sprechen, den du jeden Tag reinholst. Denn dein Input hat einen großen Einfluss auf die Qualität deiner Gedanken. Und das Gute ist, dass du die Wahl hast, zu einem großen Teil zumindest, was reinkommt und was nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich irgendwann mal beschlossen habe, ich schaue keine Serien oder Filme ab 16 oder schlimmer. Einfach, weil ich weiß, dass mich das total beeinflusst, dass ich dann schlecht träume, dass ich diese Bilder im Kopf habe und meine Freunde, die lachen schon so ein bisschen über mich, aber ist mir egal, weil ich weiß, ein bestimmter Input bestimmt, wie ich die Welt sehe. Ich habe neulich mal eine Ausnahme gemacht und habe mir die Serie Vorblocks Blocks angeschaut, diese Gangster-Serie, die in Berlin spielt. Und die ist ab 16 und es gibt da viel Gewalt und ich habe es direkt gemerkt. Ich bin mit einem ganz anderen Blick durch Berlin gelaufen und dann war ich in Berlin-Neukölln unterwegs und ich habe in jedem Gesicht ein Gangster gesehen. Das war, bevor ich die Serie geschaut habe, definitiv nicht so und natürlich im Laufe der Zeit verblassen die Bilder und es wird sich wieder regulieren. Und dennoch ist es ein gutes Beispiel dafür, wie der Input deine Sicht auf die Welt und deine Gedankenqualität beeinflusst. Ein anderes Beispiel ist der Konsum von Nachrichten. Je mehr Nachrichten du schaust oder liest, desto mehr negative Gedanken hast du. Denn Nachrichten sind in der Regel negativ. Es ist eine Selektion von Informationen. Also ich meine, es passieren ja auch ganz viele tolle Sachen auf der Welt, aber die wirst du nicht in den Nachrichten sehen. Und so entsteht der Eindruck mehr und mehr, dass die ganze Welt schlecht ist. Und wenn du jetzt fünf, sechs Mal am Tag Nachrichten schaust oder liest, dann bringt das den Gedankenstrom auf jeden Fall mehr in eine negative Richtung. Ich sage nicht, ja, du darfst jetzt keine Nachrichten mehr konsumieren. Das, was ich sage, ist, überlege dir, wie oft ist es nötig, wie viele Nachrichten brauchst du, und sorgst du auf der anderen Seite auch für genug positiven Input. Denn auch positiver Input hat natürlich einen Einfluss auf die Qualität deiner Gedanken. Und wenn du Lust hast, dann kannst du mal eine kleine Analyse des Ist-Zustandes machen. Also wie viel negativen Input lässt du jeden Tag rein und wie viel positiven Input. Und wenn du merkst, da ist noch Luft nach oben für positiven Input, dann stell dir die Frage, was ist überhaupt positiver Input für mich und wie kann ich mehr davon in mein Leben bringen? Fragen sind übrigens ein super Trick, um die Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Denn es ist so, dass du dir den ganzen Tag Fragen stellst und oft ist es so, dass die Fragen bei uns Menschen eher negativ sind. Warum geht es mir so schlecht? Warum muss ich jetzt ins Homeoffice? Warum habe ich den Job nicht gekriegt? Warum bin ich immer noch Single? Warum läuft es in meiner Beziehung so schlecht? Also du stellst dir den ganzen Tag Fragen und wenn du darauf achtest, dass deine Fragen in eine positive Richtung zielen und eine Öffnung für Lösungen bringt, dann kannst du auch die Qualität deiner Gedanken maßgeblich verändern. Also frag dich morgens schon, was kann ich heute tun, um mich gut zu fühlen? Was kann ich heute tun, um gut für mich zu sorgen? Und eben auch, was ist positiver Input für mich, den ich mir heute gönnen kann? Und dann ist es natürlich verschieden von Mensch zu Mensch, also mein positiver Input sind zum Beispiel spannende TED-Talks, vielleicht kennst du die, das sind so 15-Minuten-Vorträge, die gibt es auf Deutsch und auch auf Englisch, kostenfrei, im Internet kann man die konsumieren und das sind immer positive Vorträge, wo irgendjemand eine tolle Erkenntnis hatte, die er mit dir teilt, und wenn du so einen TED Talk schaust, dann wirst du dich danach besser fühlen, weil du das Gefühl hast, es gibt Lösungen für Probleme. Also TED Talks liebe ich. Ich liebe es, meine Stimmung mit Musik zu beeinflussen. Ich höre viele schöne Podcasts, die mich inspirieren und mir gute Gedanken geben und so weiter und so weiter. Also schau für dich. Was ist für Dich positiver Input und wie kannst Du mehr davon in Dein Leben holen? Und dann habe ich noch eine Übung für Dich, die Du vielleicht schon kennst, wenn Du Dich gerne mit Psychologie beschäftigst, und zwar die Erfolgstagebuchübung. Dazu schreibst Du jeden Abend am besten drei Dinge auf, die im Laufe des Tages gut gelaufen sind. Also entweder etwas, wo du erfolgreich warst oder auch Glücksmomente, in denen du dich gut gefühlt hast. Der Vorteil dabei ist, dass du deinen Fokus auch schon im Laufe des Tages eher auf das Positive richtest. Denn du kannst dir vorstellen, wir laufen wie mit so einer Kamera im Kopf durch die Welt und diese Kamera richten wir auf Teilaspekte, dessen, was um uns herum passiert. Wenn ich Erfolgs- oder Glückstagebuch schreibe, dann richte ich schon im Laufe des Tages meine Kamera eher auf die positiven Dinge, damit ich abends was habe, was ich aufschreiben kann. Das ist eine Übung, die kommt aus der positiven Psychologie, also der Psychologie, die sich damit beschäftigt, wie wir psychisch gesund bleiben. Und es gibt viele Studien darüber, wie effektiv diese kleine Übung ist. Du kannst es noch effektiver machen, wenn du eine Erkenntnis des Tages mit aufschreibst. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren und das Tolle daran ist, dass ich... Auch wenn mir mal irgendwas Doofes passiert, dass ich daraus eine Erkenntnis ziehen kann, also letzten Endes noch irgendwas Positives daraus ziehen kann. Manchmal sind es ganz kleine Erkenntnisse, manchmal sind es richtig große Sachen und all das halte ich in meinem Tagebuch fest. Wenn du nicht so der Tagebuchtyp bist, dann kannst du auch im Laufe des Tages Fotos machen. Es gibt da sogar Apps zu, wo du so eine Art Fototagebuch anlegen kannst und immer, wenn du gerade in einer schönen Situation bist, machst du kurz ein Foto als Reminder und kannst es dir dann abends vorm Schlafengehen nochmal anschauen. Ja, so viel erstmal dazu, ich fasse nochmal für dich zusammen. Wenn du merkst, dass du viel katastrophisierst und viel grübelst und dadurch viele negative Gefühle hast... Dann setz dich einmal hin und beschäftige dich intensiv mit dem, woran du denkst, worüber du nachgrübelst, mit deinen Ängsten. Denke die Gedanken zu Ende, schreib das Ganze einmal auf, überlege dir, was eine Lösung für das Worst-Case-Szenario sein könnte, also wie du dich dann verhältst und dann leg das Dokument ab. Immer wenn du dann in der Zukunft wieder anfängst zu grübeln, kannst du dir sagen, die Lösung liegt in der Schublade, in der und der Datei, ich brauche da nicht mehr drüber nachzudenken, jetzt richte ich meinen Fokus auf das, was ich vorhabe, auf das, was ich mir wünsche. Und dann ist es eben gut, wenn Du auch irgendein schönes Projekt hast, irgendetwas, was Du verwirklichen möchtest und dann da Deine Energie reinsteckst, um darüber nachzudenken. Das Zweite, was wir heute besprochen haben, war, wie bekommst Du Deine Gedanken in eine positivere Richtung und da haben wir uns besonders auf den Input konzentriert. Also überleg dir, was wäre für dich positiver Input und wie kannst du mehr davon in dein Leben bringen und wie kannst du gleichzeitig dafür sorgen, negativen Input zu reduzieren. Außerdem habe ich dir eine Übung aus der positiven Psychologie vorgeschlagen, das Erfolgs- oder Glückstagebuch, wo du jeden Tag drei Dinge aufschreibst, die gut gelaufen sind, wo du dich gut gefühlt hast und, wenn du möchtest, noch eine Erkenntnis, die du im Laufe des Tages gemacht hast. Ich hoffe jetzt, dass die Folge dich ein bisschen aufgebaut hat, dass es dich inspiriert hat, dir neue Ideen gegeben hat und ich freue mich schon auf die nächste Folge, in der es wieder darum geht, wie du psychisch gesund durch diese herausfordernde Zeit kommst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe. Deine Isabel.